0: Oi gente, eu sou o Pedro,
1: eu sou a Cristi,
0: e eu sou o Andrew, e juntos nós somos Aplaudidos e Vaiados, um podcast sobre teatro e arte-educação. Hoje a gente vai bater um papo super leve e descontraído sobre dois gêneros teatrais, que eu diria que são dois gêneros que são muito importantes para a história do teatro brasileiro, que é o gênero épico e o gênero dramático. O que seriam esses dois gêneros? Andrew, você consegue explicar pra gente de uma forma assim, resumida, o que seria o gênero dramático? Então, o gênero dramático,
2: ele é um gênero composto por textos escritos para serem encenados. Então... A estrutura desse texto vai se dividir basicamente em atos e cenas, as presenças das rubricas que seriam descrições do espaço, de situações, do ato, dos personagens, inclusive alguns de iluminação também, e ele vai estar construído numa sequência de ações dramáticas de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Além disso, a história é bem, é bem característica do texto dramático Que a história seja contada pelos personagens Que eu acredito que seja um elemento bem importante Para a gente caracterizar o gênero
1: Sim, é importante a gente lembrar que é contada pelos personagens No sentido da ação, do diálogo Então é como se fosse uma representação da realidade bem marcada Então não, nesse gênero teatral O personagem ele é um personagem né? A psicologia dele é muito bem construída E você não vê um distanciamento do ator com esse personagem. Então, você se relaciona diretamente com esse personagem,
0: né? Exatamente. Tem a questão também de que a a grande maioria dos textos dramáticos são montadas em caixas pretas, né? Em teatros de palco italiano. Então, ali, onde a gente tem a boca de cena, onde a gente enxerga o que os atores estão representando, existe uma parede imaginária onde os artistas, eles não não têm tanto essa quebra. Hoje, contemporaneamente falando, a gente consegue enxergar algumas quebras, mais comum, mas normalmente quando a gente fala de teatro dramático que também é importante levar em consideração que dramático não quer dizer drama não é uma história triste, é, a gente não tem tanta essa quebra, né é, é, é aquele universo dentro do palco aquela história tá aconte- acontecendo ali né.
2: Exato, acho que a minha primeira experiência com um texto assim é porque é também interessante ressaltar que ele é um texto feito para o primeiro público que o lerá, será o diretor e os atores, né, então ele, ele é um texto onde tem um primeiro público direcionado e a primeira vez que eu tive a experiência né, de, de então ler um texto nesse formato foi para a montagem de a Serpente de Nelson Rodrigues e aí até é, pensando nessa relação que muitas pessoas é, críticos enfim diretores sempre é, falam assim que você desrespeitar as rubricas do Nelson Rodrigues seria assim um crime, né, que a montagem do texto deveria ser como ela está e que inclusive teria uma própria exigência do próprio Nelson Rodrigues em que se mantivesse para que não se descaracterizasse né, a, a, a relação com as rubricas e todo o direcionamento dado no texto pelo autor e aí eu fico muito sempre provocado a pensar de como isso é um dispositivo de controle de, de autoria né, para que aquilo não se... Não se transforme, não se deforme, não se dê outros lugares e outras formas pra isso, né? E acho que foi muito interessante encontrar um grupo, que é o grupo de teatro universitário que eu participo hoje, que é o Carmen Group, que realmente pegou um texto do Nelson Rodrigues e falou vamos fazer como a gente quer, pessoal, lidem com isso. E aí pensa uma montagem de Nelson Rodrigues quase que... Não que não rodriguiana, mas de uma outra forma, né? Porque acho que esse peso do nome do Nelson Rodrigues traz isso. Então, pra você dizer que você fez uma peça do Nelson Rodrigues, você tem que ter feito como as rubricas pedem, né? Como o texto está montado. E aí, a fragmenta todo o texto, brinca com repetição, não usa as rubricas, né? É, é, a gente pega os personagens e distribui no elenco inteiro. Então, todo elenco faz um personagem, ou todo elenco faz dois personagens. E brinca com essa questão, né? Quase que dizendo
0: assim, não, autor, olha, o seu papel já foi feito, agora o passo de criação é nosso. Eu acho maravilhoso. Eu, inclusive, tenho um pouco pouco de preconceito, assim, com isso de não poder tocar nas rubricas do autor. Porque acaba que o autor entra como um primeiro diretor ali, né? Então... Acho isso um pouco estranho. Tudo bem, é um clássico e tudo mais. Mas acaba ficando um espetáculo muito datado, né? Porque dele não faz sentido no no aqui e agora.
1: É porque, assim, a gente parte de uma ideia de teatro muito textocêntrico, né? No sentido de que o texto vem antes do que a atuação, vem antes do que a direção. E porque, enfim, o teatro nasce dessa junção, né? De... Do, o texto é muito fundamental, desde a tragédia, né? E a gente tá falando aqui, de um, novamente, de uma forma teatral do Ocidente, né? Então, a tragédia lá é muito importante. E essa coisa do texto ser o centro, né? Então, tem muita essa coisa, assim, né? Em que é realmente nada a ver. Contemporaneamente, a gente entende que o texto, ele pode ser muito legal, mas não necessariamente é necessário, né?
2: E claro que eu acho útil as rubricas, assim, de forma geral, eu nunca montei porque veja só, né, veja a experiência, eu nunca montei o texto de outra pessoa eu sempre montei textos meus e nunca trabalhei por exemplo, eu enquanto diretor, né quanto à toa, eu tive essa questão do, do, da peça do Nelson, que foi a primeira vez que foi que eu montei, para uma montagem de um texto que era de alguém, mas com o meu grupo de teatro aqui de Mandirituba, eu nunca montei texto de ninguém e aí, pensando na experiência de montar o texto de alguém, me parece que as rubricas elas auxiliam nisso, pra que você tenha uma noção de como aquilo foi concebido, porque quando eu estou criando e escrevendo texto, pra mim já tem corpo, já tem iluminação já tem sonoplastia, essas coisas vêm junto, né? Sim. Eu lembro que o meu professor de iluminação falava bem assim, ah, você não tem como não saber a iluminação de uma cena que você criou, porque quando você pensa nela, ela já está iluminada.
1: Eu acho muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque como a gente cria diferente, sabe, Andro? Porque assim, eu me entendo muito como ortodiana, porque hum, primeiro experimento, pra depois ver o que surge, sabe? Então, o texto, às vezes, ele nem aparece, sabe? Porque é aquela coisa, as palavras, às vezes, são realmente necessárias, às vezes, não, né? Mas e também é outra forma de criar, apenas. Já fiz várias coisas com o texto vindo antes e tal, e realmente essa ideia. Quando a gente tá lendo o texto, já vem vindo isso na mente. Até mesmo quando a gente tá escrevendo, já vem a formação toda, né?
2: Ali. O meu texto acaba sendo corpo. Eu também tenho a experiência de primeiro laboratório de corpo. E aí, quando eu sento para escrever, que muitas vezes é uma sequência de rubricas, porque eu gosto de um teatro que o seu texto, né, entre muitas aspas, é o corpo. Então, aí vai, são muitas rubricas de ação e localização. Muito mais. Quando eu mando pra festival, eu fico pensando: esse texto não vai passar. Porque, basicamente, tem, você tem que se dispor a imaginar aquelas rubricas de, de posicionamento de corpo, de fluxo de imagens que se transformam no palco, que acontecem no palco através dos corpos. Então, eu tenho um pouco disso, que é, às vezes até vem um pouquinho de texto antes, aí vai pro laboratório, laboratório, laboratório de corpo, 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 corpo criação coletiva, depois volta pro texto, numa coisa bem solitária, de escrever, de colocar assim, talvez testar luz a tal, a luz tal, talvez testar luz tal, talvez testar som tal. Talvez, testarem esse figurino. É uma rubrica muito talvez. (risos) Eventualmente, pode ser que tudo mude.
0: (risos) Eu eu tenho uma experiência contrária do do Andro em questão de montagens. Que eu nunca montei um texto meu, mas eu gosto muito de escrever. E quando eu escrevo um texto, eu eu encho de rubrica. Eu gosto muito de uma escrita dramática, eu gosto bastante da estrutura, assim. E eu encho, recheio o texto todo de rubricas, porque eu sou muito visual, assim. Então, a, a concepção da cena, quando eu tô escrevendo, ela é muito clara pra mim sabe? Muito, eu, eu consigo imaginar. E eu, eu gosto de colocar ali no papel para que, se um dia eu for montar algum desses textos, eu já tenho todas as ideias ali, sabe? Mas pra, pra mim, são as minhas ideias. Se um dia alguém quiser montar um texto meu, essas rubricas talvez nem estejam nele. E é muito interessante ele pensar que a rubrica faz isso, faz o que, que um texto nosso possa ser montado
2: daqui 50 anos. Então, é importante as rubricas né, ele possam ser montado, digamos assim, uma versão original. Que acho que a gente gosta também de, às vezes, fazer uma versão original, né? De, de revisitar esse lugar. E às vezes a gente gosta de transgredir o original de tacar o foda-se no original, né? Mas eu fico pensando nisso, que a rubrica tem esse poder de talvez aqui 100 anos alguém achar um texto do Pedro e falar vamos fazer uma montagem como ele pensou? (risos) E aí é possível fazer isso, né? A partir das rubricas.
1: Sim. E a gente falando de dramático, a gente não pode esquecer do Stanislavski, que foi um grande ator e diretor do século XIX e do século XX, assim... E ele tem uma grande trajetória no teatro dramático. Ele, gente, era incrível o nível de realismo que ele conseguia atingir nas peças, assim, sabe? Ele era fissurado nos detalhes, assim, figurino, tudo, tudo, tudo era colocado num, sabe? Era uma coisa assim de tentar atingir o máximo do realismo, né? Porque o teatro dramático tem essa coisa de fazer com que a pessoa que tá assistindo acredite naquela realidade distante dele, né? e tem uma catarse, né, que é um termo lá no Aristóteles, lá sobre a tragédia, que volta pra cá, porque é isso, você se identifica tanto com aquela narrativa dos personagens, que você acaba entrando no final, né, quando o problema chega no ápice, daí tem a resolução, você se sente emocionado com aquilo, assim, e tu vai embora e para a Só que tem aí, tem vários críticos que criticam muito o teatro dramático, também conhecido como teatro burguês, porque diria Eles, esses críticos, que o teatro dramático, ele não é suficiente pra gerar algum tipo de mudança nos espectadores que estão lá. Então, ele não seria um teatro político. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês acham dessa história?
0: Olha, talvez eu dê uma polemizada, mas eu acredito que teatro dramático é extremamente político, sim. A catarse, eu eu acho que o efeito catártico, assim, tem tenho uma conexão muito grande com esse efeito, assim. Eu gosto muito de peças dramáticas. Gosto muito de teatro épico também. Mas esse lugar de identificação com os personagens. Sem a didaticidade do teatro teatro épico, por exemplo. Esse lugar da nuância, de pegar no ar. E realmente, em em muitas ocasiões, acaba sendo algo menos acessível, né? Algo num lugar de... A pessoa, em em algum... Algumas peças, óbvio. A pessoa tem que ter um um repertório um pouquinho maior. Mas eu gosto muito de estar nesse lugar de de me identificar com com um personagem, assim, nesse lugar de empatia, sabe, de sentir, tudo bem que é um personagem, fictício mas de sentir o que não o que ele tá sentindo, mas de entender o que ele tá sentindo, isso é óbvio que isso reverbera nas pessoas é óbvio que isso reverbera na na plateia, porque teatro, em sua essência é político, não tem como a gente falar que não tem política no teatro só por ser algo em Entre aspas, mais fantasioso aqui, sim, sem. não tão direto, né? E eu acho interessante também a gente pensar né, de como um teatro pode ser ou não
2: político num sentido de por quem ele é feito, em qual tempo ele é feito, o que ele mobiliza. Eu acho que esses são os elementos de um teatro que pode ser ou não político, que mobiliza ou não pessoas. né Porque Eu fico pensando na, nesse momento contemporâneo que a gente vive sobre a questão de representatividade mesmo né do, do no teatro. E se pensar as questões indígenas por corpos indígenas, as questões trans por corpos trans, por quem esse teatro dramático está sendo feito? essa é uma boa pergunta para daí a gente talvez pensar numa resposta contemporânea a essa pergunta porque tenho pensado muito sobre todos os conceitos que eu tenho estudado que a gente precisa sempre se localizar com a relação contemporânea de que a gente tá pensando aquilo, porque o teatro dramático de hoje não é o mesmo teatro dramático da, da época, sei lá, da ditadura. Não é... Ele, ele se modifica, né? A tragédia de hoje não é a tragédia da Grécia. E aí, então, sempre quando a gente vai definir algo na contemporaneidade, basicamente, a gente tá assumindo que essa definição já está em desacordo com o passado e já está em desacordo com o futuro, porque ele é o que é possível para o agora, Tem né? Em muitas coisas a gente só vai conseguir pensar também em condicionamento histórico, né? Temporal, espacial, daquele fenômeno. Então, o teatro uhum. dramático de agora é ou não político? A gente pode pensar sobre isso e ter uma outra resposta que ainda não foi dada. Sim. Sim.
1: Naque, naquela época, eu entendo que o teatro sempre é político também, independente de qual política, né? De qual lado ele está sendo levado, né? Qualquer ato que a gente faz, qualquer ação que a gente tome, ela é política. E, na época, Stani estava realmente preocupado com fazer um teatro realista, que gerasse catar- catarse. E quem assistia eram burgueses, que acabavam admirados com aquilo e iam embora. Claro que atravessados pelo que eles assistiram, nunca de maneira passiva. Não existe espetáculo que os espectadores são passivos. Né? Enfim, eles sentiam aquelas emoções e iam embora e continuavam comendo seu caviar enquanto tinha gente passando fome. Assim.
0: Sim. Era num lugar mais de contemplação também, né? De, isso. né? Não, não, não tinha, tinha a moral da história ali, mas não tinha muito o que indagar das pessoas, né?
1: Até porque no, nessa época no início assim. De... Não tinha cinema, né? Então, quando a pessoa conseguia Stanislavs, que foi um grande desses, porque ele conseguia, gente, coisas incríveis assim, de realismo, né? Sim. Então, o cinema depois vem, toma esse lugar e daí o teatro meio que perde essa pira de querer ser tão realistas, porque no cinema já tem meios pra fazer isso de forma muito melhor do que no teatro. Mas, mas é sempre importante isso que o Andrew trouxe, de a gente sempre tentar olhar o que tá acontecendo, né? Pra entender, né? Qual é a política que está se fazendo. Uhum. Aí, pensando nisso, no século 20 chega preste com tudo e aí vem, vem com o teatro Épico. Vocês querem dar uma palhinha aí do que é o teatro Épico?
0: Eu acho que só antes da gente entrar no Épico eu queria falar um pouquinho sobre o método do Stannis, do tio Stannis. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito do método de Stanislavski. porém, contudo, entretanto, no entanto, é um um método muito trabalhoso e ele demanda muita dedicação, muita emoção do ator, assim, esse lugar de criar a emoção do personagem, né? Vero a semelhança. Para as pessoas Pessoas enxergarem o sentimento ali. Enfim, vamos pro pro época.
1: Então, gente, tem o gênero literário que é épico, assim como tem o gênero literário dramático e o gênero literário lírico, né? Isso aí lá desde a tragédia lá da Grécia Antiga e tal. E que tem sentido porque né, o dramático dentro da literatura é referente a... Ação, né? Isso, textos que são feitos pra cena, né? E o épico literário é o texto de narrativa de heróis, né? Que são Ulisses, essas coisas assim onde o herói, ele narra a sua história, às vezes é um personagem da história e às vezes ele tá narrando. Então, o teatro épico vem por causa disso. No teatro épico existe um distanciamento do ator e do personagem. Então, essa é a parte mais, assim, forte, né? Porque o personagem que está em cena atuando, às vezes, ora atua como personagem, ora ele se distancia e vira o narrador da trama, né? Não tem a quarta parede, são diferenças, né? que Então, tem sempre uma quebra e um diálogo direto com a plateia, né? Então, ele abandona os personagens em cena e vai conversar com a plateia e também é muito aí te dizem, ah, o teatro épico é o teatro político, que eu não concordo porque afinal, todo teatro é político, porém entretanto, toda <risos> Brecht, ele era um anticapitalista nato assim, né, totalmente diferente do Stannis, ele viveu lá na segunda guerra mundial, então ele além de anticapitalista, também era antifascista as suas peças, elas eram pro povo, diferente também do Stannis, que eram fazer um teatro a burguesia, né? Então, o Brecht, ele queria didatizar mesmo. Então, as suas peças eram assim, em cima do capital do Marx, entendeu? Era realmente uma panfletagem do comunismo, no sentido de, gente, vamos se movimentar, saca? Olha o que tá acontecendo, sabe? Então, ele fazia, gente, ele fazia umas coisas incríveis. E ele tem algumas fases na sua escrita, né? Que é a primeira a didática e depois, mais pra frente, a música Então as estruturas também tinha muita música Na contemporaneidade Eu acho até que inclusive os teatros Que a gente vê hoje em dia São basicamente na sua maioria épicos Não sei se vocês concordam comigo
0: Então, eu parto muito de um princípio Que a gente tá vivendo na era do hibridismo Assim, no teatro Porque é muito difícil Pra mim, pelo menos, é muito difícil classificar A não ser que seja um clássicozão Lá, Ah, sei lá Um (risos) clássicozão Abajur lilás montado tal e qual Daí, sim, a gente vê que é um teatro dramático. Mas eu vejo muito muita questão do hibridismo, né? Porque não sei, pra mim é muito difícil montar algo, assim, por exemplo pensar em uma peça 100% épica ou 100% dramática pra mim é bem difícil. aí aproveitando isso, eu vou introduzir até mais que acho que ela tá quicando já que o Pedro fez esse comentário que é sobre, né, digo
2: aqui uma pessoal que está ouvindo é uma questão bem pessoal mesmo, individual, depois eles vão falar sobre concordar ou não com isso, mas eu tenho problemas com gêneros teatrais, no sentido de quando vou para um festival, estão lá todos os gêneros pra que eu fosse colocar um xizinho e Eu preciso submeter a minha peça Que às vezes eu não acho nem que é teatro Mas enfim, tem que colocar em algum lugar Aquele processo criativo (risos) E eu preciso categorizar Isso é um problema Porque acho que vai de encontro com o que o Pedro está falando Sobre essa questão do híbrido Que aí eu gosto de incorporar esse lugar Eu gosto do entre lugar Eu gosto de habitar a fronteira eu acho um lugar interessantíssimo habitar a fronteira né? Porque ele é, ele é um lugar confortável e desconfortável ao mesmo tempo Ele é lugar e não lugar ao mesmo tempo Ele problematiza todos os seus lados e a si mesmo né? É um ser e não ser simultâneo e ambivalente então, aí, quando eu preciso dizer, eu lembro que, ai, ah, numa discussão de um festival, daí eu coloquei. Eu nem lembro direito que categoria que eu inventei, porque né, agora eles deixam um, um lugar pra, assim, <risos> colocar uma categoria lá, sei lá, teatro experimental, Outros. não sei o quê. Outros, <risos> né? E aí eu lembro que eu coloquei uma coisa, daí, eu lembro que na, depois, no feedback, ele já ai, ah, porque eu acho que esse é um texto mais dramático. E ficaram na discussão sobre o que era o gênero, sendo que a gente queria discutir outras coisas. A gente queria discutir sobre como foi aquela experiência, discutir a experiência teatral, né? a, A partir dos elementos que estavam em cena e tudo mais Então eu tenho um pouco de problema Com as categorias Porque gosto de não habitá-las e habitá-las ao mesmo tempo. Não sei como é pra você.
1: É, eu acho que é... Enfim, qualquer tipo de gênero só serve pra colocar a gente na... numa caixa, né?
0: Sim.
1: E não, não necessariamente se precisa. Eu acho que é interessante pra gente conseguir analisar um contexto histórico. E, de certa forma, é importante pra que a gente consiga se colocar também, fortalecer movimentos. Sim. Mas é aquela coisa, eu acho que a gente não precisa pensar na coisa, sabe? Tipo, ai, eu vou fazer um teatro é Épico e fazer. E tudo bem, você pode fazer isso, sabe? Mas eu acho que não é o um lugar, sabe? Que nem eu falei, depois ainda do épico vem Arthur e revoluciona tudo no teatro. Sim. Que é sobre... Arthur vem e fala, gente, vocês não precisam de nada disso. (risos) Saca? Taca fogo nisso e vamos sentir o momento.
2: (risos) E
0: é é sobre
1: isso. É sobre isso. É sobre sentir o momento, sentir a presença e fazer acontecer a partir do que vem, né? Então, primeiro faz, depois se preocupa, sabe? Deixa pros críticos te rotularem. Foda-se, sabe? Sim.
0: (risos) É muito doido, né? Porque, por exemplo, voltando ali um pouquinho pro dramático, quando a a gente pensa no Stanislavski. A gente pode pensar também logo depois em Meyerhold. A gente pode pensar em Grotowski, Enfim, muita gente que partiu do lugar do teatro dramático e quando a gente vai analisar o, o trabalho dessas pessoas, então não faz muito sentido categorizar, né?
1: Piscator também, né? Que inclusive foi um grande, grande influenciador do Brecht, assim. Mas Piscator tinha bastante com o drama também. Enfim, são muitos nomes aí nessa época, no século XX Estava fervilhando assim o teatro. Era o momento. E então tem muita coisa que aconteceu no século XX e que a gente, hoje em dia, por conta de toda a nossa colonização ocidental, a gente, né, enfim, é, somos resultados né, desse século aí.
2: E, e quando a gente olha até a, a, as outras áreas, as outras linguagens cínicas, enfim, a própria, as outras linguagens artísticas, como a própria música, a dança, o cinema também, é, esse hibridismo também tá ali, né? Essa questão da, da brincadeira com os gêneros também estão ali, né? A noção de documentário contemporânea, ela é, tem uma representação no do próprio documentário, né? Ele é um documentário ficcional. Então tudo se mistura, né? As linguagens se misturam, elas. Enfim, é, é, uma, é uma consequência do nosso tempo. Né? É uma consequência do sujeito do nosso tempo. Então, é a forma que o sujeito contemporâneo se relaciona com o teatro, de é, abraçar as suas origens ao mesmo tempo que as rejeita. Eu acho que seria essa a complexidade nossa de hoje.
1: <risos> Exatamente. É...
0: Militei. Milituda, na... <risos> <risos> milituda.
1: A gente na FAP, a gente tem um módulo que é dramático e épico, né? E aí a gente monta uma peça dramática e uma, uma peça épica. E eu trago aqui essas experiências que eu e Pedro tivemos, que a gente estudou juntos. É que foram momentos muito marcantes, assim, na nossa jornada acadêmica. Porque quando a gente foi montar o dramático, os nossos professores, queridíssimos, beijo Roberto Estênio, indicaram que a gente montasse um drama até tal, qual? Um drama, Sim, seguindo né?
0: todas as
1: curvas Fala aí, Pedro, qual que era o nome? Não <risos>
0: era, eles não usam black tie. Eu não lembro de quem é agora, só. Eles não usam black ties. É de Gianfrancesco Guarnieri. Guarnieri.
1: Claro, sempre sou. <risos> Não, é um texto maravilhoso, assim Porque ele é drama Não,
0: Super importante, super importante Político pra caramba Agora vamos militar no texto, gente Vamos compensar a nossa desinformação
1: Não, é um texto incrível Porque é um drama, só que é um drama Não pra burgueses, sabe? É um drama que conta a história de uma Um
0: drama do proletário Nossa, isso dá nome
2: de peça, gente Um drama para não-burgueses é né? Espetáculo. <risos> um
0: Acho novo chique. gênero, um novo gênero.
1: Acho chique demais. Porque é isso, assim, é um drama que é pro, uma, a, o herói é um proletariado. Que na verdade não é um herói, porque no final de contas ele fura greve, né? Vamos lá. O pai dele é o cara do piquete, que tá fazendo piquete de greve e tal. E todo mundo lá no morro trabalha na mesma fábrica. E ninguém era pra furar a greve. Aí o filho do cara que tava fazendo piquete fura greve. Cusão, gente, não sei os caras. Né? É, sempre tem, né? sempre tem. E aí a gente nasce a montagem e tudo mais, foi um grande de um rolê, porque éramos 30 pessoas pra fazer essa cena com pouquíssimos personagens, então a gente, era pra ser um drama, mas no fim das contas, super contemporâneo, né? Porque acabou que cada um Sim. fez um, é, o mesmo personagem, teve pessoas que fizeram o mesmo personagem, né?
0: Sim, a peça é dividida em três atos e a gente dividiu cada ato com um grupo da turma responsável, então cada finalização de ato e começo do outro mudava todo o
1: Sim. E era legal que a gente usava o mesmo figurino, né? Na coxia a gente tava lá, todo mundo pelado, esperando o figurino chegar. Uma loucura. E nessa peça, aconteceu muitas coisas, né? Nela, inclusive um protesto. Na época, aconteceu um assédio com uma guria da nossa turma. E aí, as pessoas entraram, as pessoas nós, né? Com corpas femininas. Entramos em cena com um protesto, né? Falando tem assédio na FAP. Só que a gente não contou pra ninguém que a gente ia fazer isso.
0: Sim. Inclusive, eu sofri muito muito por conta disso. Não,
1: horrível. Foi Aconteceu muitas coisas, assim. Mas, enfim, é sobre isso que a gente tá falando todo tempo, assim, que mesmo quando a gente quer montar algo arrisca. gente, a contemporaneidade atravessa a gente. E a gente acaba... Fala
2: aí agora que não é político, fala, né, que eles... <risos>
0: <risos> Exato. Não tem como, gente, não tem como. Ainda mais vivendo nesse contexto que a gente vive. Sim, é porque, por
2: exemplo, a minha experiência mais próxima é, mesmo que é Nelson Rodrigues nessa montagem de A Serpente, que foi foram dois anos montando esse espetáculo, então ele foi amadurecendo ele sai de um lugar do amadorismo e vai pra um outro amadorismo, mas assim <risos> vai pra um lugar outro do que a partir inicial, né é, tem uma relação de quando eu vou escrever sobre é, a peça Nelson Rodrigues eu escrevo um, um um capítulo de livro, gente, não sei se vai ter saído até esse episódio ao ar, acho que não vai ter saído ainda mas até você ouvir, pode ser que esse livro tenha saído pois eu escrevi um capítulo de livro sobre analisando masculinidades na peça A Serpente de Nelson Rodrigues, e aí eu tive que dar uma pesquisada sobre o posicionamento político do Nelson Rodrigues, porque isso interessava pra essa obra. E aí era interessante pensar que Nelson Rodrigues era de direito, com certeza. né, e que tudo aquilo que ele apresentava, na verdade, era um puritanismo, era de assim, é, é assim que não tem que ser, né, pessoal, tipo, tá tudo errado e sair, é quase uma, uma questão assim. Então, só que é interessante ver que a reação do público, porque ele tinha suas peças sempre muito vaiadas, com pessoas que saíam, né, então tinha uma reação... Que eu, inclusive, penso, né, claro que isso também é uma visão, né, do tempo de agora, extremamente contemporânea, mas é um lance também que esse espectador, ele não ficava realmente passivo aquilo, porque por mais que ele estivesse negando aquilo, ele estava criando uma relação àquela peça, àquela temática, aquela escolha estética, né? Então isso é, é acontecimento teatral, essa vai é um acontecimento teatral e se levantar-se e recusar essa peça e sair é teatral e político, né? Então é, é, é um grande elenco eu vejo isso quando eu, essas peças que eu né, Veja ali os relatos de que elas receberam vaia e protesto E isso e aquilo é isso O público vira o elenco quase que principal Sim. do acontecimento Sim. teatral E isso é incrível né? Mesmo que dessa maneira meio torta, meio que as pessoas não entendendo muito bem o que o Nelson Rodrigues Estava querendo dizer, pelo seu posicionamento político né? com a vida, enfim.
0: Uhum. É, hum,
1: é muito sobre isso. <risos> <Pode> falar,
0: <cara>. <risos> <risos> Sim. Eu tenho, eu tenho uma professora, acho que eu já comentei dela aqui, minha mestra Beatriz Luth, maravilhosa. No curso dela, ela tava conversando. A gente, eu tô fazendo um curso de história do teatro musical brasileiro com ela. E ela tava falando sobre Nelson Rodrigues esses tempos atrás na aula. E ela fala, ela, ela falou. Algo que me marcou bastante, assim, sobre a dramaturgia de Nelson Rodrigues. Que é aquele olhar pela fechadura, assim. Nelson Rodrigues tem aquele olhar pela fechadura da porta. De ver pequenos recortes, assim, e escancarar. Então, eu acho que é meio que por isso ele... ele contraditório e, ao mesmo tempo, extremamente necessário, né? É muito doido. Eu tenho uma relação de amor e ódio, assim, porque eu gosto muito das obras dele. Gosto bastante, assim, mas é é, é difícil, né? É foda. Eu
1: eu não gosto de Nelson Rodrigues, não. Ah, Do Nelson Rodrigues. Sai pra (risos) lá. Eu não gosto, não. Mas tem quem goste, acho que sobre isso, né? Eu já vi algumas montagens também, mas nunca me pegou, assim. Quer dizer, é muito forte, né? Vamos lá, ele traz um vocabulário muito sujo, e que pra época, tipo, nossa, como assim, né?
2: Exato, é, esse hum. funcionamento temporal é interessante Porque daí a gente sentia a necessidade o tempo todo Dentro dessa montagem de atualizar a provocação Para os tempos de agora né, porque é, uhum. o, o choque que ela tinha naquele momento não causa mais né, Na experiência teatral dos dias contemporâneos Então tem isso, acho que eu tenho essa relação também de amor e ódio, É uma, uma relação só de pensar sobre a provocação Que eu gosto desse teatro provocativo Que faz as pessoas se sentirem desconfortáveis por se verem ali né Por verem as suas vidas, os seus segredos, a sua intimidade Escancarada no palco, né Acho que essa é a grande sacada do Nelson Que faz a gente amar e odiar ele Ou só odiar, ou muitas vezes só amar, enfim, né Cada um aí com suas relações
1: (risos) (risos) É, outra coisa Que é muito legal, outro texto muito legal, que daí já é épico, assim, tá bem dentro da estrutura do épico. É o Liberdade, Liberdade do Milor Fernandes e do Nelson. Rangel, Flávio Rangel. Nelson Rangel. <risos> Gente, sai pra lá, Nelson Rodrigues. <risos> Chega!
2: Nelson está entre nós.
1: <risos> Mas enfim, do Flávio Rangel e do Milor Fernandes, né? Que foi escrito na época da ditadura militar, lá em 1630. 1600 Ai, sai! <risos> 1965. E, tipo, foi um texto que foi censurado, óbvio. Olha esse título, né? Eles não estavam nem um pouco preocupados, né? Em dar uma escondida, porque era liberdade, liberdade. E é um texto muito bom, eu gosto dele, assim, foi um sucesso. Ele ficou três meses em cena, daí foram lá e
2: censuraram.
0: Vários socos no estômago, né? Eu, eu amo demais. demais. Foi aquele que vocês montaram lá no, no, no Largo, né? Que eu fui assistir, não? Foi. Foi. Foi, né? É, eu
2: fui, eu tava Nessa Sim, tour. Sim, a gente fez
0: uma adaptação Mas daí, daí a gente já adaptou no, foi, foi, foi nesse dia que eu te conheci Inclusive, né, amigo? Uh-huh. Momento <risos> Sim, mas a gente fez uma adaptação do, do Liberdade, Liberdade, não era na íntegra Como eles não usam black tie é, A
1: gente chamou de Manifesto Liberdade E a gente fez o que? Naquela época, não, não se falava em Bolsonaro, mas a gente tinha acabado De viver um golpe, né, legislativo Em relação a Dilma, então em 2016, 2017 2017 a gente tava super alvoroçados E a gente decidiu chamar de Manifesto Liberdade E ir pra rua com essa peça, né Que, assim, eu tenho um carinho muito grande Porque a gente fez esse processo de adaptação, né Então primeiro a gente sentou e se debruçou sobre o texto E até incluiu coisas que não tinham no texto E tiramos outras que que a gente achou que não não cabia mais, sabe
2: E vocês eram calores, né ou não? Sim. Sim, era o nosso primeiro ano. Calores, não tem medo, né? Porque eu lembro <risos> que a polícia passou eu pensei, agora vamos todos em cana.
1: Passou, teve até um caso, né? Teve até que ele queria expulsar um morador de rua que tava Sim. próximo. Aí o Sim. nosso amigo, uruê Oruê, brasileiro, foi lá, deu uma encarada nele. Daí todo mundo foi junto protestar. Gente, loucura, né? Você tá pensando o quê? Grava, é? grava,
2: grava, grava. Mas mó... o que
1: eu quero dizer é que essa peça foi linda, né? É assim, incrível. Tem muito carinho mesmo, gente. Porque... Teve uma... Uma coisa que a gente percebeu que não tinha era sobre o feminismo, né? Porque a gente tinha acabado de retirar injustamente uma presidenta. Então, pra gente, o feminismo era muito importante de ser retratado nessa peça. Então, eu tenho muito orgulho, porque fui eu que escrevi o texto em que a gente tratava especificamente desse movimento. E, enfim, gente, é uma coisa... Ah, fedido louco, o texto épico. Pra mim, é incrível.
0: (risos) Sim, eu tenho muito orgulho das adaptações que a gente fez. A gente fez uma cena também sobre a questão do massacre dos professores de 2015, né? Uhum. Também foi bem forte. Eu que ensinei o Beto Rich, eu lembro que, uhum. Muito é. Ah, Ai, vou
2: fazer uma confissão no ar agora, que essa peça é me me trouxe muitas referências para trabalhos depois assim vários elementos técnicos que vocês usaram de caracterização foram inspiração para trabalhos posteriores nunca falei que nunca tive a oportunidade agora que está
0: registrado esse momento que foi muito legal que bom amigo, fico muito feliz (risos) eu também, eu gosto bastante desse trabalho na época eu tive vários problemas ainda hoje eu ainda tenho vários problemas pensando, mas eu me orgulho muito de ter feito ele na rua da forma como a gente fez com as adaptações que a gente fez mesmo com todas as dificuldades foi foi muito bom ensiná-lo.
1: É, né? A rua é um lugar incrível pra palco, gente. Eu acho que é um dos meus lugares preferidos, assim. Gente, é aqui eu vou... Acho que pra fechar, (risos) não sei se já, mas eu trago pra vocês uma partinha de um texto que o Milor Fernandes Falou sobre sobre o porquê ele aceitou escrever essa peça junto com o Flávio Rangel. Então, em primeiro lugar, ele diz que ele aceitou porque ele é um escritor profissional. E em segundo, porque ele acha esse negócio de liberdade muito bacana. (risos) E agora eu vou colocar as palavras dele mesmo. Não tenho procurado outra coisa na vida senão ser livre. Livre das pressões terríveis da vida econômica. Livre das pressões terríveis dos conflitos humanos. Livre para o exercício total da vida física e mental. Livre das ideias feitas e mastigadas. Tenho como chal uma insopitável desconfiança de qualquer ideia que já venha sendo proclamada por mais de 10 anos. Gente, é assim.
0: Sim, é, Palmas para
1: palmas ah, Milor Fernandes, porque as é as isso, palmas. gente. Não caiam nessa história de fascismo aí, tá?
0: Exatamente. Questionem, questionem tudo. Inclusive o teatro dramático.
1: <risos> Não, chique demais esse texto, né? Eu amo o Flávio E Então, é sobre isso, né? Os textos são muito contemporâneos, muito atuais. Assim. É o
0: lacre pré-lacre. É Antes do lacre existir, já estavam lacrando. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: O lacre. Então, agora, pra gente encerrar esse episódio maravilhoso, vamos para os nossos aplaudidos da semana. Crist, qual o seu aplaudido dessa semana?
1: Meu aplaudido hoje vai para um outro podcast que se chama. Teatro Sem Cortinas, que é da Unesp. E lá eles trazem uma aula sobre Bertolt Brecht com especialista da área. Então, pra quem se interessa por teatro épico, é uma boa, hein, gente?
0: E você, Andro? Quem aplaudirá hoje?
2: meu aplauso vai do que eu mais falei nesse episódio de hoje, que é de Nelson Rodrigues. Então, eu sugiro pra que você possa amar ou odiar é, Nelson Rodrigues a leitura da dramaturgia, enfim, a Serpentes. Então, a gente vai disponibilizar esse arquivo PDF... Lá na nossa, no, no link do nosso perfil. E para que daí você possa entender um pouquinho da estrutura, poder entender o que, que são essas rubricas que a gente ficou comentando aqui, você vai entender como o Nelson Rodrigues fazia as suas rubricas e também né, os personagens e tudo mais. Então, esse é o meu aplaudido da semana. A serpente de Nelson Rodrigues.
0: Arrasou. E o meu aplaudido dessa semana é a dramaturgia de Brest, A Ópera dos Três Vinténs, que inspirou nosso querido Chico Buarque na escrita da peça Ópera do Malandro. <risos> Enfim, gente, é isso. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba aplaudidos e vaiados. Nos indiquem para seus colegas, amigas, amigos e amigues que têm interesse em estudar teatro e conhecer um pouquinho mais. E nos mandem mensagem sobre qualquer coisa pra gente conversar. Sobre teatro épico, sobre teatro dramático, pós-dramático. Será que vem aí em algum momento? Será que a gente conversa sobre isso?
1: A mim me gusta, a mim me gusta.
0: Enfim, gente, é isso. Beijo.
1: Tchau, gente. Beija, beija.
0: Beijo, pessoal. Tchau.